0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Die nachfolgende Geschichte zeigt uns auf, dass alles auf der Erde, ja im gesamten Universum, eine Ursache hat. Und so ganz, als würde es kein Schicksal geben, Alles gelenkt zu sein scheint. Gustav Meiring, das Grillenspiel Nun fragten die Herren wie aus einem Munde, als Professor Koklenius rascher als er sonst seine Gewohnheit war und mit auffallend verstörtem Gesicht eintrat, nun hat man in die Briefe ausgehändigt, ist Johannes Koper schon unterwegs nach Europa, wie geht es ihm, sind Sammlungen mit angekommen, riefen alle durcheinander. Nur das hier, sagte der Professor Ernst und legte ein Büttel Schriften und ein Fläschchen, in dem sich ein totes weißliches Insekt in der Größe eines Hirschkäfers befand, auf den Tisch. Der chinesische Gesandte hat es mir selbst mit der Bemerkung übergeben, es sei heute auf dem Umweg über Dänemark angekommen. Ich fürchte, er hat schlimme Nachrichten über unseren Kollegen Skoper erfahren, flüsterte ein bartloser Herr hinter der Hand seinen Tischnachbar zu, einem greisenhaften Gelehrten mit wallender Löwenmähne der, Präparator am naturwissenschaftlichen Museum, die Brille auf die Stirn geschoben hatte und mit tiefstem Interesse das Insekt in der Flasche betrachtete. Es war ein seltsames Zimmer, in dem die Herren, sechs an der Zahl und sämtlich Forscher auf dem Gebiet der Schmetterlings- und Käferkunde, saßen. Ein stumpfer Geruch nach Kampfe und Sandelholz verstärkte aufdringlich den Eindruck des fremdartig Totenhaften, das von den Igelfischen, die an Schnüren von der Dicke herabhing, Glotzäugig wie abgeschnittene Köpfe gespenstischer Zuschauer, von den weiß und rot grell bemalten Teufelsmasken wilder Insulanerstämme, von den Straußeneiern, den Hairachen, Narwhalzähnen, verrenkten Affenkörpern und all den tausenderlei grotesken Formen einer fernen Zone ausgingen. An den Wänden über braunen, wurmstichigen Schränken, die etwas klösterliches hatten, wie das morsche Licht des Abendrots aus dem verwilderten Museumsgarten herein, durch das bauchige Gitterfenster spielte, hingen, liebevoll in Gold gerahmt, gleich ehrwürdigen Ahnenbildern verblasste Porträts ins riesenhafte vergrößerte Baumwanzen und Maulwurfsgrillen. Verbindlich den Arm gekrümmt, verlegenes Lächeln um die Knopfnase und die gelben, kreisrunden Glasaugen, den Zylinderhut des Herrn Präparators auf den Haupte, beugte sich in der Haltung eines vorsinnflutlichen Dorfschulzen, der sich zum ersten Mal im Leben fotografieren lässt, Ein Faultier aus der Ecke, umwimpelt von baumenden Schlangenhäuten. Den Schwanz in der dämmerigen Ferne des Ganges geborgen und die edleren Teile laut Wunsch des Unterrichtsministers im Frisch lackiert werden begriffen, startet der Stolz des Instituts, ein zwölf Meter langes Krokodil, mit treulosen Katzenblick durch die Verbindungstür herein ins Gemach. Professor Koklenius hatte Platz genommen, die Schnur von dem Briefbündel gelöst und die einleitenden Zeilen in dem Gemurmel durchflogen. Datiert ist es aus Bhutan, Südosttibet, und zwar vom 1. Juli 1914, also vier Wochen vor Kriegsausbruch. Der Brief war demnach länger als ein Jahr unterwegs, setzt er laut hinzu. Kollege Johannes Skoper schreibt hier unter anderem... Über die reiche Ausbeute, die ich auf meinen langen Reisen aus den chinesischen Grenzgebieten durch Assam in das bisher unerforschte Land Bhutan machte, werde ich Ihnen zunächst ausführlich berichten. Heute nur kurz über die seltsamen Umstände, denen ich die Entdeckung einer neuen weißen Grille – Professor Goklenius deutete auf das Insekt in der Flasche – verdanke, die von den Schamanen zu abergläubischen Zwecken gebraucht und Fakt genannt wird. Ein Wort, das zugleich ein Schimpfname für alles was einem Europäer oder weißrassigen Menschen ähnlich sieht. Also, eines Morgens erfuhr ich von lamaistischen Pilgern, die nach Lhasa zogen, es befinde sich unweit meines Lageplatzes ein sehr hoher sogenannter Dukba, einer jener in ganz Tibet gefütigten Teufelspriester, die an ihren scharlachroten Kappen kenntlich behaupten, direkte Abkömmlinge des Dämons der Fliegenschwämme zu sein. Jedenfalls sollen die Dukbas der uralten tibetanischen Religion des Bons angehören und von der wir so gut wie nichts wissen, und Nachkommen einer fremdartigen Rasse sein, deren Ursprung sich im Dunkel der Zeit verliert. Jener Dukbar, erzählten mir die Pilger und drehten dabei voll abergläubischer Scheure kleinen Gebetsmühlen, seien samtschech Mutschebat, das ist ein Wesen, das man nicht mehr mit dem Namen Mensch bezeichnen dürfe, das Binden und Lösen könne, dem, kurz und gut, infolge seiner Fähigkeit, Raum und Zeit als Wahnvorstellung zu durchschauen, nichts unmöglich sei, auf der Erde zu vollbringen. Es gäbe, sagt man mir, zwei Wege, um jene Stufen zu erklimmen, die über das Menschentum hinausführen, dem einen den des Lichtes, der Einstwellung mit Buddha, und einem zweiten entgegengesetzten, den Pfad der linken Hand, zum dem nur ein geborener Dukba die Eingangspforte wüsste. Ein geistiger Weg voll Grauen und Entsetzlichkeit, Solche geborenen Dukpas kämen, wenn auch sehr vereinzelt, unter allen Himmelsrichtungen vor und wären merkwürdigerweise fast immer die Kinder besonders frommer Leute. Es ist, sagt der Pilger, der es mir erzählte, wie wenn die Hand des Herrn der Finsternis ein giftiges Reis auspropft auf dem Baum der Heiligkeit. Und man wisse nur ein Mittel, an einem Kinde zu erkennen, ob es geistig zum Bund der Dukpas gehört oder nicht, das ist, wenn der Haarwirbel auf dem Scheitel von links nach rechts statt umgekehrt läuft. Ich sprach sofort, rein aus Neugierde, den Wunsch aus, den erwähnten Hohen Dukbar zu Gesicht zu bekommen. Aber mein Karawanführer, selbst ein Osttibeter, widersetzte sich mit Hartnäckigkeit. Das alles sei dummes Zeug. Dukbas gäbe es im bhutan überhaupt nicht. Auch würde ein Dukba, schon gar ein Samtsche-Mutschebat, nie und nimmer einem Weißen seine Künste zeigen. Der allzu eifrige Widerstand des Mannes wurde ihm immer verdächtiger. Und nach stundenlangen Kreuz- und Querfragen brachte ich denn auch aus ihm heraus, dass er selbst Anhänger der Bodenreligion sei und ganz genau wisse, aus der rötlichen Färbung der Erdddünste wollte er mir vorlügen, dass sein eingeweihter Duckbar in der Nähe weile. Aber er wird dir niemals seine Künste zeigen, schloss er jedes Mal seine Rede. Warum denn nicht? fragte ich schließlich. Weil er die Verantwortung nicht übernimmt. Was für eine Verantwortung vorsticht weiter? Er würde infolge der Störung, die er damit im Reiche der Ursachen anrichtet, von neuem in den Strudel der Wiederverkörperung verstrickt werden, wenn nicht noch etwas viel Schlimmeres. Es interessierte mich, Näheres über die geheimnisvollen Brunnenreligionen zu erfahren und fragte daher, hat ein Mensch denn nach dem Glauben eine Seele? Ja und nein. Wieso? Als Antwort nahm der Tibet ein Grashalm und machte einen Knoten hinein. Hat das Gras jetzt einen Knoten? Ja. Er löst den Knoten wieder auf, und jetzt? Na, jetzt hat es keinen mehr. Genauso hat der Mensch eine Seele und hat keine, sagte er einfach. Ich versuchte es auf andere Weise, mir ein Bild über seine Ansicht zu machen. Gut, nimm an, du wärest auf dem schrecklichen, kaum handbreiten Gebirgspass, den wir neulich überschritten, in die Tiefe gestürzt. Hätte deine Seele weitergelebt oder nicht? Ich wäre nicht abgestürzt. Ich wollte ihm anders beikommen, deutete auf meinen Revolver. Wenn ich dich jetzt totschieße, lebst du dann weiter oder nicht? Du kannst mich nicht erschießen. Doch, also versuch's. Ich werde mich hüten, dachte ich bei mir. dass wäre eine schöne Geschichte, ohne Karawanenführer in diesem grenzenlosen Hochland umherhören. Er schien meine Gedanken zu erraten und lächelte höhnisch. Es war zum Verzweifeln. Ich schwieg eine Weile. Du kannst eben nicht wollen, fing er plötzlich wieder an. Hinter deinem Willen stehen Wünsche, solche, die du kennst und solche, die du nicht kennst. Und beide sind stärker als du. Was ist also die Seele nach deinem Glauben, fragte ich ärgerlich. Habe zum Beispiel ich eine Seele? Ja. Und wenn ich sterbe, lebt meine Seele dann weiter? Nein. Aber deine meinst du lebt weiter, wenn du stirbst? Ja, weil ich einen Namen habe. Wieso einen Namen? Ich habe doch auch einen Namen. Ja, aber du kennst deinen wirklichen Namen nicht, besitzt ihn also nicht. Das, was du für deinen Namen hältst, ist nur ein leeres Wort, das deine Eltern erfunden haben. Wenn du schläfst, vergisst du ihn. Ich vergesse meinen Namen nicht, wenn ich schlafe. Aber wenn du tot bist, weißt du ihn auch nicht mehr, wende dich ein? Nein, aber der Meister kennt ihn und vergisst ihn nicht. Und wenn er ihn ruft, so stehe ich wieder auf. Aber nur ich und kein anderer, denn nur ich habe meinen Namen. Kein anderer hat ihn. Das, was du deinen Namen nennst, das haben viele andere bei dir gemeinsam. »So wie die Hunde«, murmelte er verächtlich vor sich hin. »Ich verstand die Worte zwar, ließ es aber mir nicht anmerken. Was verstehst du, um den Meister warf ich scheinbar unbefangen hin? Na, den Samtschritt Mitschibat, den, der hier in der Nähe ist? Ja, aber nur sein Spiegelbild ist in der Nähe. Der, der in Wirklichkeit ist, ist überall. Er kann auch nirgends sein, wenn er will. Er kann sich demnach unsichtbar machen, wie der Willen muss sich lächeln.« Du meinst, einmal ist er innerhalb des Weltenraums und dann außerhalb? Einmal ist er da und ist er wieder nicht da? Ein Name ist doch auch nur da, wenn man ihn ausspricht, und nicht mehr da, wenn man ihn nicht ausspricht, hielt mir der TB davor. Und kannst zum Beispiel du auch einmal mein Meister werden? Ja, dann wird es also zwei Meister geben, was? Ich triumphierte innerlich, denn offen gestanden verdross mich der geistige Hochmut des Kerls. Jetzt hatte ich ihn in der Falle, glaubte ich. Meine nächste Frage hätte gelautet, wenn der eine Meister die Sonne scheinen lassen will und der andere regnen, welcher behält recht. Umso mehr verbüffte mich die sonderbare Antwort, die er mir gab. Wenn ich ein Meister sein werde, dann bin ich doch der Samtschid mit Oder glaubst du, es könnte zwei Dinge geben, die einander vollkommen gleich sind, und um dass sie ein und dasselbe wären? Immerhin seid ihr dann zwei und nicht einer, wenn ich euch begegnete, wäret ihr zwei Menschen und nicht einer, widersprach ich. Der Tibeter bückte sich, suchte unter den Menge umherliegenden Kalkspatkristallen einen besonders durchsichtigen aus und sagte spöttisch, »Halte das ans Auge und schau den Baum dort an. Du siehst ihn nun mehr doppelt, nicht wahr? Aber sind es deshalb zwei Bäume?« Ich wusste ihm nicht gleich etwas zu entgegnen, auch weil es mir schwergefallen in mongolischer Sprache, deren wir uns zur gegenseitigen Verständigung bedienen mussten, ein so verwickeltes Thema logisch zu erörtern. Ich ließ ihm daher seinen Triumph. Innerlich konnte ich ihm aber nicht genug staunen über die geistige Gelächigkeit dieses Halbwillen mit seinen schiefen Kalmückaugen und den schmutzstahrenden Schafspelz. Es ist etwas Seltsames um diese Hochlandasiaten. Äußerlich sehen sie aus wie Tiere, aber rührt man an ihre Seele, kommt der Philosoph zum Vorschein. Ich griff wieder auf den Ausgangspunkt unseres Gespräches zurück. Du glaubst also, der Dukbar würde mir seine Künste nicht zeigen, weil er die Verantwortung ablehnt? Nein, gewiss nicht. Wenn ich aber die Verantwortung übernehme, das erste Mal, seit ich den Tibet erkannte, geriet er außer Fassung. Eine Unruhe, die er kaum bemeistern konnte, lief über sein Gesicht. Der Ausdruck wilder, mir unerklärlicher Grausamkeit wechselt mit dem eines türkischen Frulockens. Wir haben in den vielen Monaten unseres Besammenseins auf wochenlang Todesgefahren aller Art ans Auge geblickt, haben schauerliche Abgründe überschritten auf schwankenden, nur Fußbreiten Bambusbrücken, dass mir vor Entsetzen das Herz stillstand haben Wüsten durchquert und sind fast verdurstet, aber niemals verlor verlauert nur eine Minute sein inneres Gleichgewicht. Und jetzt? Was konnten die Ursache sein, dass er mit einmal so außer sich geriet? Ich sah ihm an, wie in seinem Hirn die Gedanken sich jagten. »Führe mich zu dem Dupa, ich werde dich reichlich belohnen,« rede ich ihm eifrig zu. »Ich will es mir überlegen,« antwortete er endlich. »Es war noch tiefe Nacht, da weckte er mich in meinem Zelt. Er sei bereit,« sagte er. Er hatte zwei unserer zottigen Mongolenpferde, die nicht viel höher sind als große Hunde, gesattelt und wir ritten hinein in die Finsternis. Die Leute meiner Karawane lagen um die verglimmenden Reisigfeuer herum im festen Schlaf. Stunden vergingen und wir wechselten kein Wort. Der eigentümliche Moschusgeruch, den die tibetischen Steppen in Julinächten auszuströmen pflegen, und das eintönige Zischen des Ginsters, wie die Beine unserer Pferde durchfegten, betäubte mich fast. So dass ich, um wach zu bleiben, unverwandt am Poor blicken musste zu den Sternen, die hier in diesem wilden Hochland etwas Lodernes, Flackendes haben wie brennende Papierfetzen. Ein erregender Einfluss geht von ihnen aus, der das Herz mit Unruhe erfüllt. Als die Morgendämmerung über die Berggipfel kroch, bemerkte ich, dass die Augen des Tibeters weit offen standen und ohne zu zwingend immerwährend auf einen Punkt im Himmel starten. Ich sah, dass er geistesabwesend war. Ob er dann den Aufenthalt des Stuckbers so genau kenne, dass er nicht auf den Weg zu achten brauche, fragte ich ihn ein paar Mal, ohne eine Antwort zu bekommen. Er zieht mich, wie der Magnetstein das Eisen anzieht, leihte er schließlich mit schwerer Zunge wie aus dem Schlaf. Nicht einmal mittags machten wir Rast, immer wieder trieb er stumm sein Pferd zu neuer Eile an. Ich musste im Sattel ein paar Stücke gedörrten Ziegenfleisch verzehren. Gegen abends hielten wir an, um den Fuß eines kahlen Hügels biegend, in Nähe eines jener fantastischen Zelte, wie man sie in Bhutan zuweilen zu Gesicht bekommt. Sie sind schwarz, oben spitz, unten sechseckig, mit aufwärts gebauchten Rändern und stehen auf hohen Stelzen, daß sie einer riesigen Spinne gleichen, die mit dem Bauch die Erde berührt. Ich hatte erwartet, einen schmutzigen Schamanen mit verfilztem Haar und Bart zu treffen, eines der wahnsinnigen oder epileptischen Geschöpfe, die unter den Mongolen und Tungusen häufig sind, die sich mit dem Absud von Fliegenschwämmen betäuben, und ein Geister zu sehen glauben oder unverständliche Prophezeiungen ausstoßen, stattdessen stand da, unbeweglich, ein Mann vor mir, gut sechs Fuß hoch, auffallend schmal im Wuchs, bartlos, das Gesicht olivgrün schimmernd, von einer Farbe, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen hatte, die Augen schräg und unnatürlich weit auseinander, der Typus einer mir vollkommen fremden Menschenrasse. Die Lippen, gleich der Gesichtshaut faltenlos wie aus Porzellan, waren scharfrot, messerdünn und so stark geschwungen, besonders an den weit emporgezogenen Mundwinkeln, wie unter einem erbarmungslosen erstarrten Lächeln, dass sie aussahen, als seien sie aufgemalt. Ich konnte den Blick nicht von den Duckbar wenden, lange nicht. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, möchte ich fast sagen, ich kam mir vor wie ein Kind, dem der Atem stehen bleibt, vor Entsetzen beim Anblick einer plötzlich aus dem Dunkel auftauchenden grauenhaften Maske. Auf dem Kopf trug der Dukpa eine glatt anliegende schalerrote Kappe ohne Rand. Im Übrigen bis zu den Knöcheln einen kostbaren Pelz aus orange-gelb gefärbten Zobel. Er und mein Führer sprachen kein Wort zusammen. Ich nehme jedoch an, dass sie sich durch heimliche Gesten verständigt haben, denn ohne zu fragen, was ich von ihm wolle, sagte der Dukpa plötzlich und unvermittelt, er sei willens, mir zu zeigen, was immer ich wünsche. Doch müsse ich ausdrücklich alle Verantwortung, auch wenn ich sie nicht kenne, übernehmen. Ich erklärte mich, natürlich, sofort bereit. Ich soll zum Zeichen dafür mit der linken Hand die Erde berühren, verlangte er. Ich tat es. Schweigend ging er sodann eine Strecke voraus und ich folgte ihm, bis er uns niedersitzen ließ. Es war eine tischängliche Bodenerhebung, an deren Rand wir uns lagerten. Ob ich ein weißes Tuch bei mir trüge? Ich suchte vergeblich in meinen Taschen, fand aber nur im Rockfutter eine alte, verblasste, zusammenlegbare Karte von Europa, Ich hatte sie offenbar die ganze Zeit meiner Asienreise bei mir getragen, bereitete sie zwischen uns aus und erklärte in Dukba, die Zeichnung sei ein Bild meiner Heimat. Er wechselte einen raschen Blick mit meinem Führer und wieder sah ich auf dem Gesicht des Tibeters jeden Ausdruck hasserfüllter Bosheit aufleuchten, der mir schon Abend vorher aufgefallen war. Ob ich den Grillenzauber zu sehen wünschte? Ich nickte und war im Augenblick klar, was kommen würde. Ein bekannter Trick – das Hervorlacken von Insekten aus der Erde durch Pfeifen oder dergleichen. Richtig, ich hatte mich nicht getäuscht. Der duckball ließ ein leises, mithandenes Zirpen hören. Mit einem kleinen, silbernen Glöckchen, das sie versteckt bei sich tragen, machen sie das. Und sofort kamen aus ihren Schlupfwinkeln im Boden eine Menge Grillen und krochen auf die helle Landkarte. Immer mehr und mehr. Unzählige. Ich hatte mich schon geärgert, wegen eines läppischen Kunststückes, das ich bereits in China oft genug gesehen hatte, einen so mühevollen Ritt unternommen zu haben. Aber was ich mir jetzt darbot, entschädigte mich reichlich. Die Grillen waren nicht nur eine wissenschaftlich ganz neue Spezies, daher an und für sich schon interessant genug, sie benahmen sich auch höchst absonderlich. Kaum hatten sie nämlich die Landkarte betreten, liefen sie erst planlos im Kreise herum, dann bildeten sie Gruppen, die einander misstrauisch bemusterten. Plötzlich fiel auf die Mitte der Karte ein regenbogenfarbener Lichtfleck. Er stammte von einem Glasprisma, das der Dugba gegen die Sonne hielt, wie ich mich rasch überzeugte. Und ein paar Sekunden später war aus dem bisher friedlichen Grillen ein Klumpen sich auf das schauderhafte Weise gegenseitig zerfleischender Insektenleiber geworden. Der Anblick war zu ekelhaft, als er sich entschillern möchte. Das Schwirren der tausend und abertausend Flügel gab einen hohen singenden Ton, der mir durch Mark und Bein ging. Ein Schrillen, gemischt aus so höllischen Hass und grauenvoller Todesqual, dass ich es nie vergessen könnte. Ein dicker, grünlicher Saft quoll unter dem Haufen hervor. Ich befahl dem Duckbar augenblicklich innezuhalten. Er hatte das war bereits eingesteckt und zuckte nur die Achseln. Vergebens bemühte ich mich, die Grillen mit einem Stock auseinanderzutreiben. Ihre wahnwitzige Mordlos kannte keine Grenzen mehr. Immer neue Scharen liefen herbei und türmten den zappelnden, scheußlichen Klumpen höher und höher, mannshoch. Auf weiten Strecken war der Erdboden lebendig von wimmenden, toll gewordenen Insekten, eine weißliche, aneinandergequetschte Masse, die sich der Mitte zudrängte, nur von dem einen Gedanken beseelt Morden, Morden, Morden. Einige der Grillen, die halb verschimmelt von dem Haufen herabfielen und nicht mehr aufkriechen konnten, zerfetzten sich selbst mit ihren Zangen. Der schwirrende Ton wurde bisweilen so laut und grausig schrill, dass ich mir die Ohren zuhielt, weil ich es nicht mehr länger aushalten konnte. Gott sei Dank, endlich wurden die Tiere weniger und weniger, die hervorkriechenden Scharen schienen dünner zu werden und hörten schließlich ganz auf. Was macht er denn noch immer? fragte ich den Tibeter, als ich sah, dass der Dukpa keine Miene machte, aufzubrechen, vielmehr angestrengt seine Gedanken auf irgendetwas zu konzentrieren schien. Er hatte die Oberlippe hochgezogen, so dass ich seine spitzgefeilten Zähne deutlich sehen konnte. Sie waren pechschwarz, vermutlich von den landesüblichen Betelkauen. »Erlöst und bindet«, hörte ich den Tibeter antworten. Trotzdem ich mir beständig vorsagt, dass es ja nur Insekten gewesen waren, die den Tod gefunden hatten, fühlte ich mich doch aufs Äußerste angegriffen und einer Ohnmacht nahe, und die Stimme klang, als käme sie aus weiter Ferne her. Erlöst und bindet. Ich begriff nicht, was es bedeuten sollte, und begreife es auch heute nicht. Es geschah auch nichts weiter, was auffällig gewesen wäre. Warum ich trotzdem noch, vielleicht stundenlang, ich weiß es nicht mehr, sitzen blieb, nun, der Wille aufzustehen war mir gekommen. ich kann es nicht anders nennen. Allmählich sank die Sonne, und Landschaft und Wolken nahmen jene schreiend rote und orangegelbe unwahrscheinliche Färbung an, die jeder kennt, der einmal in Tibet war. Man kann den Eindruck des Bildes nur mit den barbarisch bemalten Zeltwänden europäischer Menageriebuden, wie man sie auf Jahrmärkten sieht, vergleichen. Ich konnte die Worte nicht loswerden, erlöst und bindet. Nach und nach bekamen sie etwas Schreckhaftes in meinem Hirn. In der Fantasie verwandelte sich der zuckende Grillenhaufen in Millionen sterbende Soldaten. Der Albtraum eines rätselhaften, ungeheuerlichen Verantwortungsgefühls, das für mich umso folternder war, als ich mich vergeblich in seine Wurzel suchte, wirkte mich. Dann wieder schien es mir, als sei der Dukpa plötzlich verschwunden und statt seiner Stünde da, scharlachrot und olivgrün, die widerwärtige Statue des tibetanischen Kriegsgottes. Später, viel später, auf der Heimreise, wuchs die Begebenheit in meiner Erinnerung wie eine wuchernde Giftpflanze, die ich vergebens ausreißen will. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, dämmert leise mir die grauenhafte Ahnung auf, was der Satz bedeuten mag, Er löst und bindet. Und ich suche sie zu ersticken, dass sie nicht zu Worte kommen kann, so wie man ein ausbrechendes Feuer im Keim ersticken möchte. Aber es hilft nichts, dass ich mich wehre, im Geiste sehe ich, wie aus den toten Grillenhaufen ein rötlicher Dunst aufsteigt und zu Wolken gebilden wird, die sich den Himmel verfinzend wie die schreckgespenster des Monsuns nach Westen wälzen. Und jetzt auch wieder, wo ich dies schreibe, fällt's mich. Ich, ich. Hier scheint der Brief plötzlich abgebrochen worden zu sein. Schloss Professor Kuklenius. Leider muss ich Ihnen jetzt mitteilen, was ich auf der chinesischen Gesandtschaft über das unerwartete Ableben unseres lieben Kollegen Johannes Goppa im beim Fernasien. Der Professor kam nicht weiter. Ein lauter Schrei der Herren unterbrach ihn. »Unglaublich! Die Grille lebt ja noch! Jetzt nach einem Jahr? Unglaublich! Einfangen! Einfangen! Sie wiegt davon!« rief alles wild durcheinander. Der Forscher mit der Löwenmähne hat das Fläschchen geöffnet und das anscheinend tote Insekt herausgeschüttelt. Einen Augenblick später war die Grille zum Fenster hinausgeflogen in den Garten, und die Herren rannten in ihrem Eifer, sie einzufangen, an der Tür den greisen Museumszähler Dimetrius, der ahnungslos hereinkam, um die Lampe anzuzünden, beinahe über den Haufen. Kopfschüttelnd sah ihn der Alte durch das Gitterfenster zu, wie sie draußen mit Spetterlingsnetzen umherjagen. Dann blickte er zum dämmerigen Abendhimmel empor und brummte, was in der schrecklichen Kriegszeit doch die Wolken für merkwürdige Formen annehmen. Da sieht jetzt eine wieder mal ganz so aus wie der Mann mit einer grünen Gesicht und roter Kappe, wer die Augen nicht so weit auseinanderstehen hätte, wäre es fast wie ein Mensch wahrhaftig man könnte doch aber ich, werden auch seine alten Tage